0: Bienvenidos al último segmento de Incómodamente Necesario en el programa de hoy titulado El Racismo. El último bloque tratará acerca de la falta de apoyo que existe a los movimientos indígenas. Ambos algo más local. Cuando los indígenas pelean por sus tierras, según ejemplo los yaquis, ¿por qué nos quejamos de que, ay, ya, están haciendo sus marchas, o ay, cerraron, cerraron la carretera? aquí porque con lo de la de independencia, por ejemplo, que iban, el gobierno iba a tomar las tierras de los yaquis, nos quejamos y no apoyamos, o sea, no lo vimos desde el punto de vista de los yaquis, nomás fue una queja de, tienen la carretera tomada, mm, voy a hacer más de carretera, porque no fue un de que vamos a apoyar a los yaquis, a que no les tomen sus tierras porque son suyas y son sus recursos. Bueno, eh, entonces, retomando
1: específicamente el ejemplo de Yaquis, ya ahorita me, me regreso un poquito más en cuanto a por qué nos quejamos y si no apoyamos a los indígenas, ¿no? Eh, la, la situación que se vivió con los Yaquis y el acuduto de independencia es que, eh, hablándoles un poquito de historia, como lo he hecho en todo el programa, para que entiendan un poquito el contexto, eh, en 1940 se dio un decreto presidencial que se le asignó al pueblo Yaqui la mitad de, del río Yaqui. Es el más importante que tenemos en esta región, en Sonora. Y cuando se da todo este movimiento de, de la independencia eh, pues ellos se manifestaron y hicieron, cita, lo cito, ¿no? Quitarnos el agua condenadera a nuestra existencia en el corto y mediano plazo. Esto se lo dijo un vocero de la tribu a un, a un entrevistador de la BBC. El gobierno de Sonora lo que hizo con esto fue que. Eh, ...era fundamental para abastecer a la capital de Sonora, que es Hermosillo... ...que pues no había otra manera de que nos llegara agua y que pudiera pues, repartirse para los habitantes de nosotros. Entonces, se construye este acueducto y no se consulta correctamente a la tribu... ...además de que pues por decreto presidencial, por derecho les, les pertenecían esas tierras y, y todo lo del río... Entonces, las autoridades no acatan las, las órdenes que se dieron eh, jueces federales. ¿Por qué? Porque este caso fue, llegó a nivel nacional. Entonces, el orde, jueces federales ordenan suspender eh, la obra, pero el gobierno del estado no lo hace. Entonces, para defenderse pues del agua y pedir justicia, los yaquis hacen precisamente lo que comentabas, Tania, eh, ellos bloquean durante meses La principal autopista que hay aquí en nuestro estado Y realizaron caravanas A la Ciudad de México eh, Dos voceros de la tribu Algo que fue muy impactante Y que de hecho no tuvo Mucha voz eh, En los medios ni nada Es que cuando Dos voceros de la tribu llegan a, a Ciudad de México, fueron encarcelados Pero uno de ellos fue liberado O sea, actualmente todavía Uno de ellos está en prisión o lo que vemos aquí es lo mismo de siempre, ¿no? El abuso de poder de los gobiernos y la poca representatividad que tienen, pues, los pueblos eh, originarios, los indígenas, en la política. Y también que son minoría, entonces, pues, nadie los voltea a ver o si, los, o si nos informamos, pues, no nos importa por todo lo que hemos hablado, porque es algo que no me afecta a mí directamente o porque no beneficia mis intereses personales. Entonces, sí si fue una cuestión, pues... Eh, muy delicada, porque el gobierno prácticamente conspiró en contra de pues, un grupo realmente vulnerable, que pues no tiene la capacidad y el poder que tiene el gobierno eh, para defenderse o para poder eh, pues hacer algo por sus tierras y por lo que por derecho les correspondía, ¿no? Entonces pues sí pues es un tema muy controversial y que al menos a mí no me dio esa información, en ningún momento yo le vi que se le diera voz y difusión en los medios, o que se generara un movimiento para apoyar a los yaquis, ni nada, ¿no? Siempre los malos fueron los yaquis, los rebeldes, o sea, los yaquis por historia siempre se han, se han caracterizado por ser rebeldes, ¿no? Pero siempre han sido unos muy buenos rebeldes y unas personas muy justas y luchadores sociales, ¿no? Entonces, mmm, en los medios, como siempre, ¿no? Se les, se les vandalizó, y, y, se les, y, se, y se les hizo ver como los males de la historia
2: siento que pues tristemente volvemos a lo mismo que hemos platicado antes ¿no? que estas personas no es que no tengan voz pero no son escuchados ¿no? y no se les otorga un lugar como a otras personas en la sociedad o sea no se les brinda esa igualdad y no solo se trata de igualdad igualdad pero de equidad ¿no? pues o sea, estas personas también obviamente están en una desventaja, ¿no?, por cómo está la, la sociedad, ¿no?, Les da la jerarquía social, todo el sistema, que siempre va a ganar en contra de ellos, o va con, o sea, tristemente conspira en contra de ellos para ganar, ¿no? Sí, creo
1: que, pues, toda esta cuestión de ya de manera más general, ¿no? ¿no?, no solo hablando de los yaquis, mm. eh, de las peleas indígenas en cuanto a sus territorios, pues, que es por lo que les mencionaba, ¿no? Que representan a un grupo vulnerable, que son minoría y aparte, pues hay que recordar su color de piel, ¿no? Pues ellos por lo general son de piel morena, oscura entonces eh, a esto los hace ellos por excelencia, pues la representación perfecta del verdadero mexicano ¿no? De, de quienes somos antes uh -huh. de necesitar y todo eso entonces han sido rechazados desde un inicio y hasta la fecha no hemos podido eliminar por, por completo toda esta discriminación que existe entonces, un grupo que ni siquiera ha sido atendido o procurado por el gobierno, además que vive lejos de de, nos, de nosotros, de nuestros poblados. Entonces, pues tú te preguntas, ¿y ellos quiénes son? ¿Alguien nos conoce? ¿Cómo viven? ¿Realmente importan? Y no es que no importen, ¿no? Sino que se desatan todas estas conversaciones que tú dices, ¡ay, pero, o sea, que lo sientes tan alejado de ti? Y pues también es esta poca empatía desarrollada, ¿no? Que tenemos. Y, y pues todas estas cuestiones de prejuicios y así, que los sentimos pues tan alejados de, de nosotros o de la sociedad eh, en general. Entonces también eh, aquí les quiero platicar un poquito de Patricio Solís, que es un, él es un investigador del, del CONMEX, que es el Colegio de México. Uh
2: -huh.
1: y, y él nos dice, eh, habla precisamente de toda esta cuestión de, de la minoría de las personas eh, de pueblos originarios o los indígenas que tiene un estudio pues muy interesante, que lo pueden buscar, que es la discriminación étnico-racial, y él en sus hallazgos nos dice que entre más moreno seas, tienes menos oportunidades, en general, ¿no? En la vida y aquí en México. Entonces, eh, tenemos una separación racional en la que, por un lado, están las personas, racial, perdón en la que por un lado están las personas de piel blanca, los europeos y toda esta cuestión de descendencia, y en otro lado estamos los mestizos. Pero también hay todavía otra segregación más, que son los miembros de pueblos originarios. Y es exactamente toda esta separación y toda esta estratificación que ya habíamos mencionado, que causa pues, toda la discriminación que hay hacia los indígenas. Y por cierto, no fuera poco, eh, también el estudio, otro estudio de Colmex, Revela que aquellos que hablan una lengua originaria tienen todavía mayores consecuencias o efectos de mayor eh, signifi ma más significativos que solo ser discriminados por su color de piel. Entonces, es como si fueras cumpliendo con una lista de checklist para ver cuál va a ser tu grado de discriminación en el país. ¿sí? Entonces, es un rezago que viene de generación en generación, por, por todo lo que ya hablamos, hablado de historia, y entonces en lugar de que cada vez se, se mejore la situación, sino que se les va complicando a los, a los indígenas eh, por los obstáculos de la, de la actualidad o por lo que se va viviendo. Entonces, es un tema realmente delicado y que viene pues de la mano con este tema que hemos hablado del racismo, el colorismo y el clasismo. Y, y debemos ser conscientes que si hablamos de racismo, hablamos de discriminación y si hablamos de discriminación, pues están presentes los grupos vulnerables y uno de ellos pues, son los, los indígenas, ¿no?
0: Bueno, y como conclusión ya de todo este tema del racismo de, de que hablamos durante el programa, que fue la descripción, los movimientos que fueron Estados Unidos y lo de ya aquí en México y con los indígenas. Ya como como
2: conclusión, ¿qué nos puedes decir, Carla? Siento que pues tenerlo muy presente, no, no ignorarlo, no actuar como que si no existiera. O sea, tienes que informarte sobre, sobre eso. Y pues tenemos que tomar esta responsabilidad, ¿no?, si queremos avanzar de ello, porque el racismo es algo que, o sea, es algo que afecta a todos, ¿no?, si no se les brinda la misma oportunidad a todas las personas del país, ¿cómo van a ejercer su potencial todos, no?, entonces, en, cuando un país es racista, el país entero pierde, entonces, si queremos afrontar el problema, se trata de reconocer, primeramente, que existe el problema, hablar de ello, y, pues, finalmente, evaluar cómo se puede tratar, cómo lo vamos a arreglar, cómo vamos a tomar acción y qué acciones vamos a tomar, ¿no? Y también tenemos que tener muy muy presente que, pues, la empatía y ser abiertos y que a diferentes perspectivas y escuchar a las personas, principalmente.
0: Ruth, ¿tu conclusión acerca de todo este tema? Uh
2: -huh. Bueno, creo que
1: primeramente el hecho de que existan este tipo de espacios en los cuales tratemos eh, estos temas y se generen estas discusiones, pues es muy significativo y es muy importante para seguir avanzando. Así que, pues, les agradezco su iniciativa, Tania, Matt, Maripet y, y Azul 83. Y, y pues, es, es todo esto, ¿no? El, el seguirlo hablando, el hecho de, de despojarnos de prejuicios y de estigmas culturales con los que crecimos. Eh, las ya típicas palabras conocidas, el de construirnos y desaprender, ¿no? Es muy importante para, pues, para ser más críticos y ser, pues, eh, construir una mejor sociedad, ¿no? Poco a poco, eso pues, no va a pasar, como ya lo dijimos, no es un cambio de la noche a la mañana, eh, todo toma su tiempo, más que es algo de generación e generación, así que a nosotros nos, nos tocará, pues, ir sentando bases, así como ya se ha venido haciendo, y, y pues simplemente pensar que es ridículo juzgar a alguien por su color de piel, o sea, uh -huh. porque influye en eso en su capacidad, en su, en su potencial, eh, porque asumo que una persona de un color u otra es mejor, entonces simplemente verlo también desde de, de esa perspectiva, ¿no? de, de lo ridículo que a veces nos llegamos a ver al tomar posturas eh, y ser y discriminar a alguien. Por, por su raza o su color de piel. Igual creo que es muy importante también eh, estar al, al tanto de lo que pasa, ¿no? Como lo, ya los mencionaba, eh, el informado. Para eso yo les recomiendo mucho que sigan eh, redes sociales de instituciones que constantemente publican buena información o que presentan datos y estadísticas, estadísticas reales. Eh, eh, o sea, el, el, el racismo existe en México, la movilidad social es muy poca, o sea, realmente está comprobadísimo por cientos y miles de estudios que, pues, el color de piel influye, como les decía, en las oportunidades y en el desarrollo de las personas. Así que si yo soy consciente que se está limitando a alguien por su color de piel, pues hacer algo yo para que eso sí, para que ya no siga eh, creciendo, porque al final de cuentas nosotros como jóvenes vamos a ser quienes tomemos las decisiones eh, más adelante y, pues ahí es donde vamos a poder ver un cambio significativo si así lo queremos. Entonces, eh, seguir buenos organismos en redes sociales, que es la principal fuente de información para, para nosotros, para los jóvenes. Y también, pues, hay mucho material educativo muy bueno como libros, películas, que no necesariamente te tienes que chutar un artículo, pues, si no quieres, pero películas muy buenas, series muy buenas que te van informando poco a poco y vas, eh, pues, conociendo más del tema, ¿no? El principal
0: objetivo de del programa, incómodamente necesario, coincide con las conclusiones de ustedes dos, que es generar una discusión de estos temas, estos temas suelen ser incómodos de tratar, o simplemente temas que no llevarías a la mesa a la hora de la comida pero que ya es suficiente que los tengamos como un tabú, sino que vamos a comenzarlos y no que sea la charla de las abejitas y en plan serio sino vamos a discutirlos de una manera de una manera relajada y calmada, y entender los puntos de vista de todos, y así hacerlo, dejar de, de hacernos un tabú, y con, darnos cuenta, abrir nuestros ojos de que hay cosas que aunque las ignoremos, o no seamos conscientes de ellas, existen, y esas cosas que existen, y están afectando a la población, tienen que, tienen que discutirse para así darse cuenta de que no deben seguir, o que deben de ser cambiados. Muchísimas gracias a nuestras invitadas de hoy, Carla, por acompañarnos. En... Muchas gracias a ustedes, un gusto, cuando quieran. Y Ruth, muchísimas gracias por tu aportación en el programa. Vamos a estar dejando también sus redes sociales. A Marifer por, por ayudarnos aquí a la dirección del programa. Sí. Y en serio, muchas gracias por escucharnos por estar presente, no se pierdan los próximos programas, en el próximo programa vamos a hablar un poco del feminismo, vamos a tener invitadas que ustedes ya conocen y otros nuevos, por favor no se lo pierdan, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa de Incómodamente Necesario Hasta luego